0: Perfectamente. Estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en TikTok también. Bienvenidos a todos a un episodio en vivo de Nadie Me Preguntó, mis queridos, donde el día de hoy vamos a platicar. Me acabo, acabo de regresar de Andorra, me fui un super viaje quiero platicar con ustedes de todo lo que aprendí cuando a, acabemos el video, pero quiero empezar con el peor caso, el peor escenario que se está dando en este momento alrededor del mundo, en la economía, por más que la gente intente evitarlo, quiero platicar de las posibilidades y dónde veo el golpe entrar. Entonces vamos a platicar qué está pasando en la economía mundial el día de hoy, después vamos a a platicar de dónde se viene el golpe, porque viene de varias, de, de diferentes cosas. Y vamos a cerrar rapidísimo con una plática de las CBDCs, para poder también tener esto enfrente de todos nosotros, porque en Andorra aprendí mucho de CBDCs, literalmente la boca de banqueros. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Damas y caballeros, ¿qué está pasando con la economía mundial estos días en Estados Unidos? Muy sencillo. Quiero que volteen y dejen de ver las tablas. Quiero que dejen de ver dónde están los precios de todo. Quiero que se preocupen poco por todo ello, lo que cualquier macrofinanciero les hablaría o cualquier economista o cualquier programa de televisión. Y quiero que se enfoquen en, lo, en, los siguientes, en las siguientes cosas. Uno, tenemos una inflación que a la gente normal en Estados Unidos le está apretando la bolsa durísimo. Ya la gente no puede ir a comprar al súper lo que compraba antes y estar tranquila. Están bajando como de a qué súper pueden ir a comprar, que si antes comía carne, ahora me va a comer una carnita cruda o tal vez carne machacada o cosas más baratas. Va bajando poco a poco y también la inflación en el precio de los alimentos no está ayudando en nada. Más aparte, obviamente, la guerra que tenemos en Ucrania con Rusia y la retención de los fertilizantes, los granos, etc. Pero más allá de la inflación en Estados Unidos, tenemos otro fenómeno, el crimen. El crimen ha estado subiendo compuestamente en los últimos tres años 10% cada año después de la pandemia. Y eso es un problema grande, porque no hablamos de ello en la tele, no lo vas a ver en ningún lado, te lo digo como ciudadano norteamericano y que lo está viendo y que oye a sus amigos y que vea a la gente y sabe de, de personas que han perdido bastante bastante eh, dinero en sus negocios por este problema, hay crimen. Tres, hay más vagabundos que nunca en la calle en Estados Unidos. Tenemos que darnos cuenta de esto, tenemos que voltear y decir por qué hay tanto vagabundo en Estados Unidos, qué es lo que está pasando. Esto no era antes así, antes había leyes, antes la gente... No podía entrar a las tiendas a robar. Hemos estado viendo un incremento en estos vagabundos y al mismo tiempo en robos sin sentido. Literalmente, si se meten a Twitter o en cualquier red social, van a poder ver muchísimas cosas donde hay gente, muchos videos, donde hay gente que entra a tiendas, traen hasta maletas y empiezan a poner sus tenis, empiezan a poner lo que se estén robando y nadie les hace nada. Mucha gente no comprende qué es eso. Eso es literalmente las reglas hechas para que esto pase y no los puedan meter a la cárcel, pero eso da igual. Estamos platicando el problema grande y muchas tiendas gigantescas, ya sea Best Buy, Target o cualquiera del estilo, están cerrando tiendas por esto. Esas tiendas gigantescas y mucha gente dice porque acabo de ver un video de en California de un camión de Amazon que está siendo asaltado por todo el mundo. Y la gente dice, no se preocupen, eso está completamente asegurado y lo paga el seguro. ¿No han notado que los seguros en todo Estados Unidos, mínimo en Estados Unidos, han subido como locos en todo? Seguro de coche, seguro de casa, seguro de vida, seguro de todo. ¿Han notado eso sí o no? Ok, entonces, tenemos más crimen, más vagabundos, tiendas cerrando por lo mismo, tenemos inflación, tenemos la mayor cantidad de deuda de crédito en una tarjeta de crédito de toda nuestra ciudadanía en, me parece que más de cinco décadas. Tenemos también los menos ahorros que hemos visto en 40 años en las carteras personales de todo el mundo. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo es que Estados Unidos suena como un país primermundista otra vez? Y sé que esto está pasando alrededor del mundo, pero tenemos que darnos cuenta de cómo está... En realidad la situación no es una situación normal, no es una situación que hemos vivido antes, es una situación completamente diferente, porque yo nunca en mi vida había visto esto en Estados Unidos. Estados Unidos a través del tiempo, a través de los últimos 40 años desde que eh, estableció. Bueno, no, en realidad desde los 50, más o menos 40, empezó a hacer esta divergencia, que es básicamente una diferencia de precio ¿no? en, en lo que es cuánto dinero hace una persona normal que básicamente va así y cuánto cuestan las cosas y lo único que eso genera es básicamente un país tercermundista Estados Unidos se está convirtiendo en México están deshaciéndose y puedo usar a México como ejemplo porque viví en México toda mi vida eh, eh, y, y porque, lo, o sea, porque lo conozco no porque me lo merezco no pero es importante entender esto porque Estados Unidos no era antes así. La razón por la que Estados Unidos se volvió la fuerza que se volvió fue porque creó una clase media muy fuerte. Ahora dirán todo el mundo, pero eso sigue pasando, ¿no? No, porque esta vez le pusimos alto a la herramienta que nos está ayudando a poder crear esta riqueza. La herramienta que nos está ayudando a poder crear esta riqueza es simplemente los préstamos. Y los préstamos en estos momentos los estamos subiendo de dificultad para obtener y también de precio. Por lo que menos gente en Estados Unidos puede financiarse a través de dinero fácil. Esto es lo que separó a Estados Unidos de todo el mundo y esto es lo que separa a Estados Unidos de todo el mundo. Recuerden. Vas a México o a cualquier país en Latinoamérica, en promedio, y tienes que, si te quieres comprar un coche, vas a pagar cash. Y si lo vas a sacar a plazos, van a ser 16, entre 12 y 16% lo que pagues. Por lo que no toda la población va a tener dinero para poder tomar esos préstamos. En Estados Unidos vas a la agencia, estornudas y te regalan un coche y te dicen, brother, págame en seis meses el primer pago y después de ahí ya nos hacemos bolas. Eso fue como empezó con, los, con las casas. De ahí se fue para los coches de ahí se fue a las computadoras, de ahí se fue a tu teléfono, de ahí todas las cosas que quieras comprar las sacas a microcrédito. Y el problema es justamente eso. El no tendrás nada y vas a ser feliz no significa que vas a vivir en un campo y vas a estar feliz. Eso, mis queridos amigos, es la felicidad verdadera. Aquí en Estados Unidos te están diciendo y en todo el mundo, mi tío Klaus Schwab nos está diciendo, no, 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 no. no. No tendrás nada porque estarás haciendo pagos de todo y nada de ello será tuyo y serás feliz porque en vez de tener que ahorrar para comprar X, Y o Z, puedes simplemente hacer paguitos y siempre ser una perra del sistema. Básicamente eso es lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos y qué es lo que estamos viendo para adelante. La inflación no se está yendo a ningún lado. No queremos que los salarios sigan subiendo, pero siguen subiendo. De globalización es algo muy real que está pasándonos y por ende Biden está campañando diciendo ¡Ay! ¡Vamos a traer trabajos de vuelta! ¡Vamos a traer trabajos de vuelta a Estados Unidos! ¡Son muy buenas noticias! No es cierto. Si yo fuera a armar una compañía en Estados Unidos, ¿saben lo que me costaría comparado con contratar gente en otros países? que es lo que yo hago? Y además, esto es lo interesante... ¿De dónde viene el golpe duro? ¿De dónde, dónde va a venir este zarpazo que nos ponga en un lugar todavía más feo? Y yo creo que hay varias respuestas, pero la primera y la que más me preocupa a mí son bienes raíces comerciales. Porque hay una fortuna de dinero en bienes raíces en Estados Unidos. El mercado de bienes raíces me parece que es alrededor, no sé si sea global, pero me parece que es Estados Unidos exclusivamente, son 400 trillones con T de dólares. 400 trillones de dólares, damas y caballeros. Es lo que es el mercado comercial de bienes raíces en Estados Unidos. En, eh, quiero darles una muy, un muy buen entendimiento de mi papel en bienes raíces comerciales. En el 2010 compré el fondo, en el 2020 vendí el pico. ¿ok? Ese es un mercado que me lo sé de izquierda a derecha. La razón por la que quise vender es porque el país estaba poniendo peor y llegó a un, mundo, a un, a un punto, que se volvió todo inaguantable. ¿A qué me refiero con ello? Tenía edificios, y lo que, por lo que compré edificios comerciales porque no quiero lidiar con la gente, no quiero estar hablando con ellos, no quiero tener problemas, quiero que una vez al mes me paguen, y en vez de un residencial, me compro comercial, porque mínimo la gente haciendo negocios tiene un poco más de cabeza que alguien que está en su casa y te está rentando la casa, y la ve con amor. Entonces te ve ya con un poco de rencor personal, por lo que no me quiero meter en ese problema. Por eso me metí en comercial. Pero hace siete años me empecé a dar cuenta que los vagabundos estaban incrementando, incrementando, incrementando. La inseguridad estaba incrementando, incrementando, incrementando. El poder de la ley estaba bajando, bajando, bajando. Ahora, eso, combínalo con la pandemia, con el cambio de hábitos que todo el mundo ha tenido de no trabajar en casa, de no trabajar en la oficina, de no tener que tener una oficina. Y combina ahora el no tener que tener una oficina por los ámbitos de todo el mundo. Y ahora agrégale encima el hecho de que hay inflación y de que todo está carísimo. Cuando todo está carísimo, la gente no quiere rentar oficinas. Cuando estamos yéndonos a una recesión, porque quien siga dudándolo, los quiero y me gustaría vivir en su cabeza. Han de vivir todos los pitufos con pitufín ahí. Se le han de estar pitufando toda la noche en su cabeza de la mejor manera posible porque no hay forma que no veas esta recesión venir, ¿no? Entonces... A través de todo esto y viendo esta recesión venir, pues menos empresas quieren gastar dinero. ¿Qué estamos viendo que las empresas están haciendo? Despidiendo gente. Después de despedir gente, ¿qué va a pasar? Recortar oficinas. Recortar oficinas, después de ahí, ¿qué va a pasar? Salirse probablemente de la oficina, tal cual como lo vimos en la pandemia. Y aquí está la cosa más potente y la cosa más dura de todo esto. Eso, esa tendencia, no parece que vaya a cambiar, aunque estamos viendo empresas, y esto va a ser un tema completamente aparte, yo creo, empujando a dar el ejemplo a regresar a la oficina. Y esas empresas lo están haciendo simplemente porque Estados Unidos está mandando un mensaje a través de nuestras empresas más grandes a todo el mundo de o regresamos a la oficina y rentamos oficinas o este problema va a estar muy grande. En mi opinión personal, nadie sabe qué va a pasar, nadie puede predecir el futuro, nadie sabe nada. En el 2008 tuvimos una crisis inmobiliaria espectacular, pero por las casas, porque hasta la... La señorita que trabajaba en el chichero más barato de Estados Unidos tenía siete departamentos y cuando no los pudo pagar, pues los dejó y el banco se los quedó y los vendió todos. Esta vez es muy diferente. Esta vez aquí el zarpazo que nos puede venir y yo lo he dicho varias veces, ¿por qué? ¿Por qué me apareció una gorra en la cabeza? ¿Cómo hicieron eso? Bueno, no sé. No, no. Perdón, es que estoy haciendo también el en vivo en TikTok y me apareció una gorra en la cabeza y nunca había visto eso en mi vida. No uso mucho esta, esta tecnología tan nueva. Entonces, en, en, <ríe> en Estados Unidos estamos viendo justamente todas estas cosas que están pasando en nuestros bienes raíces comerciales. Y aquí el problema. La fundación de toda la economía de Estados Unidos vienen bienes raíces. Y todos lo consideramos como si solamente existieran bienes raíces normales. Pero las empresas más grandes en Estados Unidos... Son aquellas que tienen bienes raíces comerciales, que tienen muchísimos. Así que, que llega. <risas> ¿Qué está pasando en TikTok? Que llega. <risas> que llegas y este. <risas> Discúlpeme, qué distracción tan grande. Y estas bienes raíces eh, comerciales que tienen estas empresas tan gigantescas están teniendo el problema más grande del mundo. La gente ya no quiere ir al cine, la gente ya no quiere ir a centros comerciales, la gente ya no quiere ir a la oficina, la gente ya no quiere tener absolutamente nada de todas las cosas que teníamos establecidas antes como, y la dábamos como un hecho. Y el problema de esto es, mínimo en tu casa, tú vives en tu casa y tú compraste tu casa para estar ahí. Por lo que mucha gente y por la cantidad de casas que han habido a la venta y que se han movido en los últimos dos años... No vamos a tener tanto este problema, pero el problema y el zarpazo grande va a venir del lado comercial. ¿Por qué? Porque si yo soy un empresario y estoy viendo que la tendencia futuro es que no va a haber gente que quiera rentar oficinas y para lo único que compré estos edificios es literalmente para hacer una mensualidad, ¿por qué carajos voy a tener estas oficinas abiertas? Y lo que va a empezar a pasar, vamos a empezar a ver un default, que eso quiere decir un incumplimiento en los pagos de la deuda en el sector de bienes raíces comerciales. Si esto se llega a dar al fold que yo creo que es lo que se va a dar, que 100% es lo que creo va a pasar, cada quien, de ahí puede que venga el primer golpe y el golpe grande que empiece a tirar todos los dominos. ¿A qué me refiero con ello? Gracias por el sombrero mexicano, no sé qué signifique. Bueno. ¿A qué me refiero con esto? Yo pensaba, y todavía es una posibilidad grande, no estoy diciendo que esto esté eliminado, ¿no? porque todavía existe la posibilidad muy grande de que el primer zarpazo a la economía nos llegue por parte de compañías zombies. Y compañías zombies me refiero a Carvana, a compañías que simplemente no pueden generar utilidades y han estado abiertas por muchísimo tiempo, estilo WeWork y más. ¿Por qué? Porque ya financiarse cuesta mucho dinero, ya los fondos no están invirtiendo en cualquier pendejada y estamos viendo que en contra de todo el dinero inteligente, que por cierto, ¿qué tan inteligente es el dinero si ni siquiera sabe lo que está haciendo con el precio de los bonos? ¿Cuántas veces platicamos de que están un poco equivocados con el dinero inteligente? Está un poco equivocado diciendo que la inflación, solo, que los intereses solo iban a subir a 4.2%, 4.5%, 4.7%, 5%, 5.25% y ahora se viene la posibilidad del 6%. Se viene y se abre. Lo que estamos viendo es justamente lo que platicamos. No puedes traer a Estados Unidos todo el comercio de afuera para adentro porque no pasa más que generar muchísima más inflación. El dinero inteligente para toda la gente preguntando es el dinero de los bonos, damas y caballeros. Bonos. ¿Qué son los bonos para una, una clase rápida? Un bono es un dólar a futuro. Eso quiere decir que si estoy comprando un bono de un año, yo estoy comprando dólares en un año. Estoy metiendo mis dólares aquí y en un año me los van a pagar de vuelta con una tasa de interés potente. ¿ok? Bueno, no tiene que ser siempre potente, pero en esta, en esta ocasión los bonos están siendo muy redituables y sobre todo con el riesgo que hay en el mercado. Sería muy bueno si están pensando, oye, tengo tantito dinero cash por un año, ¿qué hago y no quiero estar estresado? Comprar bonos del tesoro americano, es la cosa más segura del mundo, pero hay otros países que ofrecen mejores eh, rendimientos, como en México. En México me parece que están ofreciendo por ahí del 10% o hasta el 12%, que es una verdadera puta locura. Tengo que confirmar, no estoy completamente seguro, pero si en Estados Unidos estamos ofreciendo lo que estamos ofreciendo, en México ha de estar bastante alto esto. La gente no está invirtiendo en propiedades en este momento y la gente en el 2008, una vez más, fue porque... Tuvo que vender todas las casas que tenía porque mucha gente tenía 3, 4, 5 casas que pues, pagaban y cuando subieron los intereses dijeron ya no lo tengo que pagar y ahí fue la caída de todo. En bienes raíces comerciales no es gente que tenga casas de sobra, son grupos gigantescos que han obtenido una inversión absolutamente brutal en los miles de millones de dólares para ese sector y todo ese sector se está muriendo poco a poco lentamente en frente de todos nosotros. ¿Por qué digo que el zarpazo puede venir por acá en vez de esas compañías como Carvana, etcétera? Porque aquí estos fondos de liquidez literalmente lo que estaban buscando es dinero fácil. Estas son las inversiones a menor riesgo por la que más gente se sentía cómoda haciendo, que nadie vio venir este golpe que estamos viendo en la economía. Y esto es algo brutal y esto es algo horrendo que estamos viviendo en este momento, pero no es algo que se vaya a arreglar pronto. Lo hemos dicho. Cuando empezó esto dije, yo creo que, la, que el mercado y la economía no va a tocar este tope una vez por 10 años. Y al principio soñó, sonó muy loco, pero ahora ya es como un tema un poco más aceptado a través de todos los economistas que puede que el mercado no repunte por los próximos 10 años por la situación en la que estamos. Y si el mercado de, de bienes raíces en Estados Unidos llega a colapsar porque uno de, los, de las compañías más grandes colapsa, ¿Se pueden imaginar los fondos que están amarrados a, ese, a esos edificios, a esas propiedades, a ese grupo que es dueña de todas las propiedades que puede literalmente explotar? ¿Se pueden imaginar? Y ahí, damas y caballeros, veríamos un evento de liquidación absolutamente masivo del mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, como un inversionista en bienes raíces, yo no veo la necesidad una vez más de comprar propiedades comerciales a menos de que sean muy específicas. Muy, muy específicas. No voy a comprar absolutamente nada que sean eh, oficinas. Nada. Eso sería una estupidez. Bodegas tal vez. Bodegas la estás viendo, pero Amazon y todas estas compañías grandes ya se metieron. Bodegas, yo dije hace cinco años, va a ser el mercado, no, seis años va a ser el mercado más caliente en el futuro corto para bienes raíces. Yo creo que hemos llegado al final de eso y ahora es aquella gente que tiene bodegas, ¿cómo pueden maximizar el uso de sus bodegas? Y estamos ahora aquí parados, en donde estamos el día de hoy, viendo el precipicio para adelante y no entendiendo lo que puede pasar. Este sería un evento, un cisne negro gigantesco que está enfrente de nosotros junto con las otras empresas, ¿ok? Y es por aquí donde puede venir, porque todas estas... Eh, instituciones dependen de un cierto rendimiento. ¿A qué me refiero? Que si me compré 10 edificios, por un millón de dólares cada uno, estoy esperando que mínimo al año le pueda sacar 70 mil dólares. Si no me está pagando esos 70 mil dólares, tengo que liquidar mis edificios. Y como los voy a liquidar y no voy a querer comprar nuevos, va a haber una presión de venta loquísima en el sector. Si hay una presión de ventas loquísima en el sector, hay muchas compañías, incluyendo a BlackRock y a los fondos más grandes, Sequoia, etc., que tienen muchísimos holdings, muchísima parte de su cartera es eso, porque siempre ha sido la inversión más segura que hay. Y déjenme les digo, eso se acabó, damas y caballeros. Esa inversión tan segura que veíamos todo el tiempo está completamente, no solo en peligro pero ya en el final de ella iba a tener que ser reestructurada. No importa qué tanto Disney, no importa qué tanto Amazon, no importa qué tanto estas compañías estén haciendo o Twitter, diciéndole a la gente, tienen que regresar a la oficina y trabajar cuatro días, no pueden, porque al americano normal no le alcanza a regresar a la oficina. El americano normal está en México. El que trabaja en estas empresas está viviendo en México, en Polanco, echándose un café, un cuernito y probablemente a una o dos o tres argentinas. Y ese es el problema. Y no me refiero a las carnes, aunque también me refiero a las carnes, honestamente. Este es un problema grande en el que nos estamos enfrentando. ¿Y por qué lo menciono? Porque si hay un colapso en este sector, muy probablemente las instituciones con mayor liquidez son las que más van a sufrir. Y las instituciones con más liquidez que probablemente van a sufrir la mayor cantidad en este, en este punto van a causar retiros de inversión en otros sectores y eso puede ocasionar un dominó que se vaya pum, 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 pum. Ahora estoy completamente especulando bajo una realidad grande, que es el sector de bienes raíces comerciales en Estados Unidos está a punto de irse al pito. Por más que hablemos de casas, por más que hablemos del mercado, el sector inmobiliario comercial, piénsenlo, ¿quién quiere tener cines ahorita? ¿Quién quiere tener un mall? ¿Quién quiere tener tiendas cuando la tienda más grande en el mundo es Amazon? Nadie, nadie y quien está intentando hacer que la gente regrese desesperadamente es el sistema de Estados Unidos, pero no pueden y no van a poder porque la gente que ya no vive en Amazon, la que ya no trabaja en Amazon directamente, la gente que ya no trabaja en Twitter, la gente que no trabaja en Disney, la gente que no trabaja en estos lugares ya se fue a México, ya están en otro país disfrutando de ese salario choncho que les dan, inyectando ese dinero en la economía local y ese dinero se está yendo de Estados Unidos. Lo único que están haciendo es pagando impuestos en Estados Unidos y ya. Y eso, damas y caballeros, es un problema mayor. Porque por qué regresarían esas personas a Estados Unidos solo por ese trabajo, cuando con ese trabajo no les alcanzaría para vivir en Estados Unidos. En realidad, la, 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 la pared que construyó mi tío Trump y la que está reforzando Biden cuando dijo que no lo iba a hacer, eh, la construyeron para que los gringos dejaran de brincarse a México. Tal cual como lo predijo South Park hace años. ¡Malditos genios! ¡Genios! Y ahora quiero platicar con ustedes de otra cosa que está a punto de llegarnos, que es una joya el timing de lo que estamos viendo. Porque como hemos visto ya hemos platicado, creemos 100%, yo creo 100% que el mercado va a sufrir algo que no hemos visto, yo creo, nunca. Yo creo que no puedo comparar el 2008 con lo que va a pasar aquí con este evento que se viene. Y de nuevo, no sé cuál va a ser o cómo, pero claramente la Fed está intentando picarle a la burbuja que creó desde el 2008. ¿Pueden imaginarse el tamaño de esa burbuja y de dónde van a caer todo? Y ese es el problema. Se llama el, desapala el desapalancamiento. Lo vimos en China. En China lo desapalancaron muy rápido. Llegó Evergrande, oigan, cambiaron las reglas del juego, no puedes apalancar tus edificios así, dame todo esto. ¡Pum! Les quitaron todo. Oye, tu compañía de tecnología que esto y esto y esto, ¡pum! La reventaron. Oye, que el sector de minerales y esto, no. ¡pum! Lo reventaron todo. Revientas el apalancamiento, como lo hicieron en el sector de cripto. Todo el mundo que tenía 100 dólares en Ethereum, agarró ese Ethereum, lo ponía en staking, luego sacaban un colateral de eso con un préstamo. Con eso ese préstamo lo ponían en otro staking que les daba 20% y ese porcentaje lo usaban para comprar más monedas de otra cosa. Eso es apalancamiento. Y eso es lo que estamos destruyendo a través de todos los sectores en estos momentos en Estados Unidos poco a poco. ¿Qué es lo que habíamos platicado? ¿Por qué China está haciendo lo que está haciendo tan rápido? Nosotros también lo estamos haciendo, pero más lento. Entonces, cuando estamos viendo todo lo que se está dando en estos momentos, vienen nuestros bancos centrales que nos habían prometido CBDCs, que son Central Bank Digital Currencies, que son monedas de bancos centrales, no, el dólar digital, el euro digital, el yen digital, todas estas monedas digitales. Nos dijeron que en el 2028, luego en el 2027 iban a salir. Bueno, el 2025... ¿Saben qué? Ya las estamos probando. Oye, que ya están usándolas completamente en Nigeria y aparte también en Ucrania para hacer el testing para todo lo que vamos a usar en nuestros bancos centrales en Estados Unidos. Y este, acabo de regresar de un gran viaje que me lancé a Andorra, por cierto. Quiero platicar con ustedes de Andorra rápido en lo que, en lo, antes de brincar a, a, a la explicación de las CBDCs. Andorra es un paraíso fiscal, es un país donde viven 25 mil personas, pero hay 80 mil, digamos, ciudadanos registrados, ¿no? Este país es muy interesante porque lo que permite es que toda la gente de España y otros lugares alrededor se vayan ahí y no tributen, no paguen impuestos como en España y en otros lados, donde literalmente el gobierno se está follando a mis amigos españoles, le está dando la hostia directamente en la leche de la cara y no los está dejando ni siquiera hacer algo... Nada más los tiene ahí atorados y es horrible. Entonces, la gente se está yendo a España para no tener que lidiar con esas asquerosidades y darle su dinero a un gobierno de mierda que se está robando absolutamente todo su dinero, emitiendo más deuda y robándose aún más dinero del futuro que les va a salir de la bolsa. ¿ok? Este lugar es, está a tres horas de Barcelona manejando. Vas manejando unas calles divinas, llegas a Andorra, empiezas a ver castillos por ahí, delicioso, ¿no? Y en Andorra, Andorra está entre montañas. Entonces, imagínense que mi micrófono es Andorra y pueden ver montañas todo alrededor, ¿no? No importa, adelante, atrás, en todos lados. Y llegas y, y, y Andorra es un pueblillo, si le quieres decir así, en medio de estas montañas y hay casas todo alrededor de las montañas que ven para abajo. Se me hace espectacular, me encanta, eh, me, me encanta ese paisaje, etc. El punto de esto que les quiero decir es: me contaron, para empezar. Que la gente que empezó Andorra, y esto no sé si sea cierto, pero les quiero contar porque a mí me dio mucha gracia y tiene un poco de sentido. Me dijeron que Andorra, los primeros fundadores de Andorra fueron tres, cuatro familias muy ricas que escaparon de la guerra. No sé si fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera, etcétera. Y se vinieron a Andorra, en lo que estaba todo el desastre, ¿no? Y cuando gente rica decía, hoy oh, me tengo que ir de acá, los andorranos les decía a la gente, oye, vente para acá, vente para acá. Kylie, y nosotros nos encargamos de ti, te protegemos acá. Entonces iba la gente con todo el dinero, llegaban, se establecían. Se rumora que aquellas familias, tres o cuatro familias andorranas, agarraban a la gente y las empujaban por la montaña, al precipicio y los mataban y se quedaban con todas sus cosas. Y así empezó Andorra. En este lugar está lleno de cracks Mentes brillantes. Es la cosa más loca que he visto en mi vida. Platicas con alguien y es de, no mames, ¿estás haciendo eso? Tú te dedicas a... Es uno a uno una verdadera locura. Si alguien quiere ir a algún lugar a vivir donde va a poder hacer negocios porque te vas a encontrar alguien en la cafetería, se llama Andorra, damas y caballeros. Y sobre todo porque la gente que vive ahí ya tributa durís, ya, ya recibe, un, me imagino, salarios potentes o ingresos potentes por lo que están ahí, ¿no? No están ahí nada más por gusto, están ahí porque... Y hay que proteger esa riqueza. Entonces, en lo que estuve en Andorra, fui a una conferencia, dimos una conferencia, estuvimos platicando de finanzas, de la economía y de cripto, sobre todo. Eh, fue el Summit de Andorra. Y ahí, pues, me senté a ver varias pláticas y me senté a ver pláticas de banqueros, central, de banqueros también que estaban platicando de las CBDCs. Y las CBDCs, de nuevo, el dinero digital, el dólar digital, el todo esto, estos van a ser los, emisor, los emisores de las monedas digitales. Aprendí varias cosas. Uno, lo que están pensando, número uno, es poder limitar la liquidez y, y cuánto puedes tener en tu cartera fuera del banco al instante. Y ese límite hasta ahora parece que va a ser 3,000 euros. De nuevo, todo esto, y lo mismo y, y lo, lo dicen los banqueros mismos, no mínimo esto es lo que estamos planeando hasta ahorita, no sabemos qué vaya a ser la realidad. Pero el hecho de que te digan, vamos a limitar cuánto dinero puedes tener en tu cuenta líquido, no más de mil euros, es una verdadera barbaridad, en mi opinión. Ya nos quitaron el cash, fue muy inteligente, ¿no? El lavado de dinero. Tengo que proteger a mis ciudadanos del lavado de dinero. Déjenme les pregunto algo. Si yo fuera un narcotraficante muy potente y voy y lavo mi dinero con dólares o con pesos, ¿no? En el sistema americano o en el sistema mexicano. ¿A ustedes alguna vez han sido afectados por el lavado de dinero? Alguien que levante la mano en estos chats y que me diga, no, es que el lavado de dinero en verdad me afectó muchísimo. Es brutal, me, me, de, me dejó tirado en el piso a nadie. El lavado de dinero literalmente afecta a ninguno de nosotros, solamente a nuestros gobernantes porque, o a la ley o a aquellos que practican la ley o que imponen las leyes para poder detener a aquellos que lo hacen. Pero el lavado de dinero es completamente para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Y en realidad la mayor cantidad de lavado de dinero que existe entre, en Estados Unidos es nuestros políticos. Y usan los bancos, las instituciones financieras más grandes para hacerlo. HSBC, Bank of America, todas estas instituciones, si lo pueden buscar en Google, han estado en muchísimos problemas porque han sido cachados lavando dinero hasta de carteles. Y de nuevo, estoy hablando de instituciones triple A, que Estados Unidos ve como si fueran dioses. Y están en problemas por el lavado de dinero. Y nuestros políticos ya nos quitaron nuestro cash con la... hoy te estoy salvando de, de todo este lavado de dinero, damas y caballeros! Que se me hace una locura, pero bueno, cada quien lo que guste hacer, ¿no? Y ya nos convencieron con eso. Y ahora vienen las monedas, las CBDCs. 3,000 euros es todo lo que vas a poner tener en tu cartera en cualquier momento. Se me hace una absoluta locura. Otra cosa que aprendí también es que los bancos centrales van a emitir, digo, los bancos, literalmente ellos van a emitir sus propias monedas. Todavía no está muy claro el sistema de cómo lo van a hacer. No saben si lo van a hacer a través de deuda como lo han hecho todo este tiempo o si lo van a hacer por transacción. ¿Qué es una transacción? Imagínate que yo tengo 100 millones de dólares en mi cuenta de banco, ¿no? Tengo 100 millones de dólares en mi cuenta de banco. Vienen las nuevas monedas digitales y me dice el banco, bueno Ale, solamente puedes sacar 3 mil dólares de tus 100 millones de dólares, ¿no? Y además, tus 100 millones de dólares, como son cash del dinero viejo, te vamos a dar un te debemos esos 100 millones de dólares. Y los voy a imprimir conforme te los vayas gastando. ¿A qué me refiero con esto? Quiero comprarme un barco. Yo no tengo 100 millones de dólares, pero me deben 100 millones de dólares. En cuanto vaya y compre un barco y que me quiera gastar 10 millones de dólares, ahí el banco del que estoy yo... Sacando, entre comillas, mi dinero, es el que va a emitir esos 10 millones de dólares en moneda. Esto para mucha gente no significa mucho, pero esto significa que los bancos, las instituciones financieras, las instituciones más corruptas en todo el planeta van a tener la libertad de emitir dinero a su puta disposición. Y eso es algo que nos debería preocupar bastante, bastante. Obviamente las CBDCs son programables y lo que están hechas también es para fomentar la economía. Y esto es un problema, porque si quieres fomentar la economía, la gente tiene que gastar, ¿no? ¿Dónde les puedo dar el mejor ejemplo de todo esto? En India. En India la gente, por sus creencias, tiene un problema muy grande todo el sistema tradicional financiero mundial con India. ¿Por qué? Porque... Dicen ellos, el problema más grande que nosotros tenemos con India es que la gente en India está contenta con lo que tienen y no quieren comprar más. ¿Qué quiere decir eso? No son consumidores de a madre. No están como locos comprando todo lo que puedan comprar y pendejadas de izquierda a derecha. La gente en India está muy contenta. Y eso, que sea un problema para nuestros bancos centrales y nuestros fondos monetarios internacionales, es un problema para nosotros. Eso quiere decir que te ven a ti como un cliente, una rotación constante de cash. Y si, no estás rotando, perdón, y si no estás rotando tu cash todo el tiempo, lo que estás haciendo efectivamente es deteniendo a la economía. Y como llegamos a un punto donde la economía ya no la podemos empujar como antes y lo estamos haciendo poco a poco, pueden eliminar fácilmente los ahorros con dinero que expida. Y eso es muy peligroso. Porque tener dinero que, que tenga fecha de expiración, y, y no querértelo gastar porque quieres ahorrar, nunca te va a dejar salir del hoyo en el que estás, a menos que consigas un trabajo brutal que te permita hacer, que te dé una diferencia de cuántos son tus gastos, a cuánto te puedes gastar, que literalmente te puedas comprar una casa en cada, en cada cheque o que te puedas comprar algo con cada cheque que te deje dinero. Y esto es un peligro bastante grande para todos aquellos que no tienen nada que no tienen bienes, que todavía no la arman, que todavía no han podido comprar una casa, que no han podido comprar una propiedad, que no han podido comprar un reloj caro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suben de, suben de valor. Esto es un problema grande para todos nosotros. Pero el problema más grande de todo esto es que viene la coincidencia más grande del mundo. Esta absorción de liquidez de los bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central Americano, la FED, eh, eh, bueno, el Banco Central el Gringo, están absorbiendo toda esta liquidez de los mercados, viendo que va a haber de alguna manera u otra una recesión potente y van a tener que rescatarnos. Y el problema es este. Estamos viendo que en Nigeria las CBDCs han sido un problema. La gente no las quiere usar, la gente quiere cash. La gente prefiere lo que sea en vez de usar las CBDCs y además con ese límite que no les dejan sacar más de 50 dólares al día, me parece, de su cash... Es, está teniendo resultados pésimos, pero, pero y yo soy alguien que se dedica a, a, a marketing, que se dedica a adopción, que se dedica a cómo puedo llegar a la mayor cantidad de gente posible, les puedo decir esto, si yo estoy a cargo de todo lo que es CBDCs, y mi trabajo es hacer que todos ustedes las usen, lo que voy a hacer es, uno, Darles descuentos a todos ustedes del 10% en todo lo que compren, en todo lo que compren con esas CBDCs para empezar. Eso elimina inflación de acuerdo a lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Pero eso hace que tú tengas mi cartera instantáneamente. Dos, que yo te regale dinero, pero esta vez más inteligentemente. Se viene el putazo, se viene el crash, se viene la caída y Estados Unidos, nuestros bancos centrales nos dicen, ¡Carnal, no te preocupes! Yo me encargo de ti, yo te cuido. Yo soy chido, te voy a cuidar. ¿Te acuerdas cómo la última vez imprimí dinero y causó un chico de inflación porque te lo di fuiste un pendejo en cómo te lo gastaste? Porque así nos están viendo, ¿eh? Ojo, esta es la narrativa de estos perros. Por tu culpa y por cómo te gastaste el dinero y porque no lo ahorraste, causaste inflación. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir más dinero esta vez, pero te lo vamos a dar exclusivamente con la habilidad de usarlo en lugares donde nosotros te digamos. Entonces, antes Estados Unidos fue absolutamente exitoso en poder mandar inflación a donde quería cuando hacía emisiones de dinero. ¿A qué me refiero? Cuando imprime dinero, Estados Unidos lo manda a sectores donde da facilidades. Muy sencillo. ¿Quieres comprar una casa en México? 12% de interés, pero en Estados Unidos te doy la facilidad de hacerlo a 2%. Eso es dirigir el dinero y la inflación a bienes, para que el valor de esos bienes aumente a través del tiempo. ¿Ok? Ellos van a decir, como podemos hacer eso y nos fue muy bien hasta que le dimos dinero a todos y de ahí la inflación llegó a permearse en todos los sectores, yo quiero solamente darles a ustedes dinero, pero para que lo usen específicamente para ciertas cosas. Por ejemplo, es la pandemia y no tienen dinero para la renta. Yo voy a emitir dinero para que tú pagues la renta y solamente puedas usar ese dinero para pagar renta. Y ahora la gente va a decir, pero eso no suena tan mal eso suena bien, ok ahora imagínense más allá de esto ¿no? porque tenemos que pensar esto bueno, déjenme les doy el ejemplo y después lo planteo digamos que ahora nos van a decir bueno, también tienes que comprar comida vas, toma dos mil dólares para que compres comida este mes te los van a dar y tú vas a ir a la tienda de Doña Mari a comprar tu comida pero la tienda de Doña Mari no está registrada como una tienda de comida entonces, no van a valer tus CBDCs, no las vas a poder usar tu dólar digital y vas a tener que ir a Costco. ¿Por qué? Porque Costco sí está registrado, porque Costco son amigos de los gobernantes. Y aquí está el problema más grande y la pregunta que les quiero hacer a todos. ¿Ustedes creen que los gobernantes, mínimo en Estados Unidos, no tomarían ventaja con sus propios negocios y los de sus amigos para distribuir la riqueza solamente ahí? Eso quiere decir que si yo voy a dar un incentivo fiscal para que la gente coma, ¿por qué le voy a dar esto a Doña Mari cuando me lo puedo quedar yo con mis amigos? Con Costco, con Walmart, con los que yo quiera. Solamente estoy usando Costco y Walmart como ejemplo, por cierto. No es que Costco y Walmart sean malvados, solamente estoy dando un ejemplo de tiendas conocidas. Esto no se trata de control de te voy a tener aquí y le voy a hacer que vayas al baño cuando yo te diga. No se trata de ese control. Se trata el control de capital para ellos inyectarlo directamente a las bolsas directas que ellos exclusivamente quieran. Como con Tesla. Te dan... Por mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos hizo lo que pudo para no dar incentivos fiscales a Tesla, porque Tesla vino y estaba partiendo culo. ¿No? Y ahora imagínense que estos incentivos fiscales vengan en CBDCs y digan, a mí no me cae bien Elon Musk. Estas CBDCs no las puedes usar y no van a ser eh, eh, usables para que puedas comprar un Tesla pero sí para que te compres un, un buen Ford que no sirve para nada. ¿Ustedes dudan que eso lo vayan a hacer nuestros políticos am amados? Bueno, es básicamente con todo lo que les quiero dejar. Esto es una verdadera locura lo que se está viniendo, pero efectivamente está poniendo caliente la cosa. Para la gente preguntando el fondo inmobiliario, no voy a abrir el fondo inmobiliario. Lo que viene, yo pensaba que íbamos a pasar por una recesión brevesona, lo que viene se me hace el peor escenario de todos los que hemos visto. Yo creo que todos estamos descontando un escenario que es el más peligroso. El peor escenario. Lo peor de todo. Y ese escenario que es el peor de todos es una estanflación. Imagínense quedarnos tal cual como estamos con inflación, subiendo todos los meses un poquito, con menos dinero cada uno de nosotros por cinco años. Eso sería el peor escenario que le podría pasar a este mundo y a esta economía global, ¿ok? No que el mercado caiga y que hay una recesión, porque la recesión nos saca rápido de esto, relativamente. Pero un periodo de estanflacionario de cinco años, donde nada se mueva para arriba y todo va de lado para abajo, sería lo peor que puede pasar en este mundo. Solamente quiero que tengan eso en mente. Les mando un abrazote. Pórtense muy bien. Me llamo Alejandro Salomón y esto fue lo que nadie me preguntó en vivo y en directo. Así es, no leo nada.